0: La economía y el desarrollo regional en el Tolima trabaja en Ecos del Conveima, 790 AM.
1: Ecos del Conveima y Ecos Interactiva TV, líderes en eventos de alto impacto regional, realizarán el próximo lunes 14 de febrero el Foro Económico y Empresarial con los candidatos a la Cámara de Representantes por el Tolima. Este evento busca dar a conocer las propuestas de quienes aspiran a lograr el próximo 13 de marzo una curura en el Congreso de la República. El Foro Económico y Empresarial, con los candidatos a la Cámara de Representantes por el Tolima, está dividido en tres grandes bloques. Logística y Agroindustria, con la participación de Dairo Castilla y Álvaro Montoya en el primer bloque. Un segundo bloque con dos expertos en Economía Naranja y Sostenibilidad Ambiental, como lo son... Franklin Emir Torres y César Picón respectivamente y un tercer bloque que girará en temas relacionados con entorno para los negocios y turismo liderados por Efraín Valencia y Alirio Rivera presidentes de FENALCO y de la Cámara de Comercio de Ibagué por eso hemos querido hoy invitar al expresidente de la Cámara de Comercio de Ibagué Luis Alfredo Huertas para que nos hable sobre cómo podemos seguir desarrollando el Tolima y también la Ciudad Musical de Colombia, Ibagué. Su concepto sobre este importante foro. Doctor Huertas, buenos días.
0: Buenos días, Juan Pablo. Un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y para toda, todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Bueno, creo que es, es vital, es, es, ese foro es importantísimo para la región es escuchar a los representantes, a los candidatos, a ser representantes a la Cámara, a que expongan sus ideas sobre eh, la economía, la economía de la ciudad, la economía del departamento, eh, sobre sus planes estratégicos y sobre todo que nos digan eh, a qué se comprometen, porque si algo hemos adolecido en el Tolima es eh, de planes de acción ejecutados, hay muchas ideas, hay muchos... Eh, trabajos que no se ejecutan y al final eh, pues los representantes a, a la Cámara eh, ese es su trabajo ¿no? representar a nuestro departamento gestionar para que la economía de nuestra región sea cada vez más próspera y, y las empresas y los empresarios tengan muchas más oportunidades. Eh, considero que es, eh, es importantísimo que se haga este foro y que la gente pueda escuchar de viva voz de, de, de los representantes de los candidatos a, a la cámara eh, esas ideas y que se puedan discutir y argumentar seguramente algunas ideas que algunos tienen.
1: Doctor Huertas, eh, Ibagué tiene una visión 2025 que no se cumplió a cabalidad, quizá no sea culpa de la visión sino de los gobiernos que no la ejecutaron bien. Ahora ya estamos, imagínense, hablando del 2050, pero mire esto para que lo analicemos aquí para todos agroindustria, no hay central de abastos, logística y no hay zona franca, turismo y no hay centro multipropósito. ¿Cómo hacemos para hacer esos tres grandes proyectos, por ejemplo?
0: Bueno, lo que usted dice es completamente cierto. Uno, Si uno traza una ruta de navegación y no la sigue, pues llega a otro lado. Así de sencillo. Entonces, eh, pues nosotros hace muchos años trazamos una ruta de una visión, el 2025, y esa ruta fue, inclusive fue ordenanza, eh, pero terminó siendo un saludo a la bandera y, y no se cumplió como se tenía que cumplir. Entonces, suena como a desgaste volver a hacer otra, otra planeación si no se va a ejecutar. Y hasta el 2050, y seguramente, si Dios nos da vida, estaremos en el 2049 o en el 2048 diciendo, ¿por qué no se ejecutó la, la división eh, 2050? Esto se necesita compromiso, pero sobre todo se necesita trabajo. Trabajo para, para arrancar eh, eh, el, todos los proyectos que se plantean en un documento, en un documento que, se, que seguramente eh, fue extensa su, su elaboración y, y con expertos, pero no hubo ejecutores. Eh, entonces, ese, ese tema eh, yo creo que es importante arreglarlo. Eh, en la parte de la ejecución y usted mismo lo dice hay tres grandes macroproyectos que que no se han ejecutado que siguen patinando eh, yo creo que esto es un tema Juan Pablo de una eh, de, de unir a la parte eh, del al gobierno a las empresas y a la academia ese, ese triángulo virtuoso que debería eh, eh, existir en el Tolima y que en otras regiones eh, no sé, en Antioquia, en, en la misma Barranquilla eh, eh, han, han hecho eh, que se hagan las obras y que se hagan las cosas como se deben hacer eh, y ha funcionado en, en el Tolima no, en el Tolima estamos desconectados eh, los empresarios van por su lado la academia va por su lado eh, el gobierno definitivamente va por su lado y eh, en, los, en las reuniones que se hacen de coordinación pues eh, parecen ser eh, sencillamente reuniones de trámite eh, porque eh, eh, pocos son los proyectos que realmente se ejecutan, usted está poniendo tres pero seguramente hay muchísimos más en donde eh, desgraciadamente nos hemos quedado atrás como región, en el momento en que esas tres eh, fuerzas, digamos así, vivas de, del departamento estén realmente coordinadas y trabajando unidas en eh, y despojadas de sus intereses eh, propios, en ese momento eh, seguramente el departamento va a poder no solo tener esos proyectos, sino poder avanzar como lo han hecho otras regiones.
1: Si miramos con un microscopio el desempleo en Ibagué y la competitividad, que no necesariamente van absolutamente de la mano, pero sí tienen alguna correlación, ¿qué considera usted que le falta a Ibagué y al Tolima para ser competitiva a nivel nacional?
0: Pues yo lo que creo eh, que al Tolima lo que le hace falta es eh, trabajo, trabajo eh, en venderse, en buscar opciones eh, a nivel nacional, a nivel internacional. Eh, todos sabemos cuáles son las ventajas y las bondades de nuestro departamento. Tenemos una ubicación geográfica espectacular, pero no la aprovechamos y, y nos quedamos en un discurso eh, que todo el mundo lo sabe, eh, pero al final eh, nadie ejecuta y cuando eh, alguien empieza a ejecutar pues eh, lo relevan, llega otro y comienza todo de cero porque desgraciadamente no construimos sobre lo que se hace en el pasado porque terminamos siendo eh, un departamento de rencillas políticas y de rencillas eh, de ego entonces eh, el, el, el no continuar con las, con las buenas obras y los buenos trabajos, eh, sea quien sea, pues eh, seguramente hace que, que no avancemos y ese, ese yo creo que es el, el, principal, el principal tema, eh, tenemos que vendernos mucho más por fuera eh, tenemos que salir a gestionar tenemos que eh, eh, unir las fuerzas y mostrarnos eh, con la fortaleza que se muestran eh, vuelvo, insisto, otras regiones yo creo que ese es, ese es nuestro principal problema y toca usted un tema delicadísimo que es el tema de, de desempleo ese, ese tema eh, solo se soluciona fortaleciendo el tejido empresarial haciéndolo mucho más fuerte no estamos hablando que eh, las microempresas se conviertan mágicamente en grandes empresas en el país la proporción es similar digamos que en el Tolima es un poco más grande la proporción de, de micros y pequeñas empresas eh, pero es, es fortaleciendo esas, esas empresas, no para que, para que se vuelvan, vuelvo insisto, grandes empresas, sino para que sean empresas rentables y que sean capaces de contratar eh, gente y de generar empleo. Obviamente hay también una tarea importantísima en atraer inversión, en atraer empresas grandes, en donde ahí el porcentaje de las empresas grandes, desgraciadamente en el Tolima sí es muy pequeño, y esas empresas grandes lo que hacen es generar eh, pues eh, eh, grandes cantidades de empleo pero eso se necesita una coordinación con la academia eh, si la academia no prepara gente, no gradúa gente para ese tipo de sectores eh, y sigue graduando gente que no se necesita pues se nos van a ir del Tolima y el empleo que se genere va a ser de gente que va a llegar de afuera entonces no estamos haciendo nada por eso creo que la coordinación eh, entre esas tres fuerzas es vital para ese crecimiento de la región
1: ¿Considera que la región debe seguir trabajando para hacer una zona económica, social y especial? ¿Cese con impuesto de renta cero como sucede en Armenia?
0: Yo sí creo Juan Pablo, pero es que eso no es nuevo eh, acuérdese de las, de las SOMAC, eh, que eran las zonas más afectadas por el conflicto, en donde el Tolima eh, tenía eh, una cantidad de municipios que pertenecían a la SOMAC y eso quedó en el olvido. Eh, las exenciones de impuestos son, son buenas para atraer inversión. Recordemos que los empresarios al final están buscando fortalecer sus negocios y eh, eh, la tasa impositiva, no solo del de Tolima, sino del país en general, es, es absurdamente grande aquí en, en nuestro país. Entonces... Esas extensiones de impuestos lo que hacen es eh, brindarle oportunidades a los empresarios eh, a, a, a que el negocio funcione, y si el negocio funciona, pues obviamente va a haber empleo, va a haber crecimiento, seguramente va a haber más inversión. Eh, pero eso hay que gestionarlo y trabajarlo y no dejarlo en el olvido. Si nos vamos a meter eh, de lleno a hacer esas, esa zona económica especial, pues eh, se necesita... Eh, como digo yo, coger el maletín y maletear y vender esa, esa condición para atraer empresas y, para, y sobre todo para atarlas a que, a que cuando terminen esos beneficios no se vayan a ir de la región y vayan a, a destruir eh, el, el valor económico que han creado.
1: Por último, hablemos del Centro Multipropósito, un tema que usted como presidente de la Cámara conoció muy bien. ¿Y cuál es su consejo para Alirio Rivera? Él es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio y en su último año quiere hacer el Centro Multipropósito, pero no en la trocha de la 147 del Frente de un Cementerio, no al lado del Encanto, no eh, en, en otras zonas donde no llega el desarrollo, sino en la 103 con perales. Doctor Huertas y su saludo. A lirio Rivera y su, sus consejos para la Cámara.
0: Bueno, primero que todo, un saludo, un saludo especial a Alirio Rivera eh, a, por ser presidente de la Junta Directiva de la Cámara. Eh, Alirio es un gran hombre, tuve el honor y el placer de trabajar con él eh, en, en mi junta cuando yo fui presidente. Es una persona que aporta y seguramente le aportará mucho a, a la Cámara de Comercio y a los empresarios en su presidencia. Eh, sí, definitivamente el centro multipropósito es un proyecto que ha venido, eh, digámoslo así, patinando de, desde hace varios años. Eh, yo creo que más ceñidos a las limitaciones que tiene la Cámara de Comercio que eh, al, al sueño de, real de tener una, una, un centro multipropósito. Eh, que funcione y que sea realmente fuerte Ahí eh, yo creo que más que el predio Juan Pablo y si está ubicado en un lado o en otro eh, es un tema de la estrategia ¿qué pretendemos con ese centro multipropósito? ¿qué vamos a hacer ahí? porque es que tener un, un eh, elefante blanco que termina siendo un centro donde, se hacen, donde en teoría se deberían hacer eventos pero sin convocar eventos pues eh, va a ser un edificio que con el tiempo se va a caer eh, o, o va a gastar una cantidad de plata eh, los actores involucrados en ese en ese proyecto para, para, para que sea eh, una, una, una un tema que funcione realmente eh, si no hay estrategia si no sabemos realmente cuál es la estrategia eh, o qué pretendemos con ese centro multipropósito pues hacer un edificio es fácil eh, y, y no lo digo peyorativamente, la decisión de hacer un edificio eh, eh, en algún lado pues termina siendo un tema de, de tomar una decisión y pum pero el sostenerlo, el mantenerlo es lo que es complicado eh, yo me acuerdo que cuando estudiábamos ese proyecto siempre la pregunta era ¿qué vamos a hacer ahí y cómo lo vamos a mantener? porque el costo, digamos que uno re reúne los recursos y hace el, el, el edificio pero eh, se necesita que los sectores estén apoderados, por ejemplo el sector turismo eh, que se enfoque en, en generar eventos, en, en atraer eh, conciertos, en atraer eh, eventos de nivel nacional, en hacer festivales, eh, en centralizar, pero si se hace un centro multipropósito y seguimos haciendo los festivales por fuera del centro multipropósito, lo que estamos haciendo es, es, es gastar la plata innecesariamente, entonces eh, creo que antes de, de ver un proyecto de construcción se debería ver un planteamiento estratégico de qué es lo que se quiere y sobre ese planteamiento estratégico definir si se necesita un centro multipropósito gigante, uno pequeño, uno mediano, si es en un lado o en otro, eh, pero yo estoy seguro que esas discusiones eh, se van a dar al interior de la Cámara de Comercio y no solo de la Cámara, de todos los gremios, porque, porque esto no es solo de un solo gremio, es de, es de todos los gremios, es de el gobierno definitivamente y obviamente es de la empresa privada que, que si aporta y que si eh, eh, a, eh, contribuye a ese tipo de proyectos, pues ellos mismos son los que se van a ver beneficiados eh, inicialmente. Entonces, eh, el Centro Multipropósito es, es, eh, es un proyecto de construcción, pero... Pero no es un, un, un proyecto que se haya planteado desde el punto de vista estratégico, y allá es donde hay que mirar.
1: Doctor Luis Alfredo Huertas Pontón, muchas gracias por estar con nosotros en el Tolima Trabaja de EcoNoticias. Usted es muy amable, nos volveremos a ver pronto.
0: Claro que sí, Juan Pablo, un saludo para todos y nos estamos viendo eh, cuando ustedes lo requieran.
1: Un abrazo. Siete y diez, ya vienen las siete noticias en 90 segundos. Y el tema del día en Econoticias.